0: parle aujourd'hui de la situation en Argentine, j'essaye de vous l'expliquer et de montrer comment la France pourrait suivre le même chemin, notamment en cas de Frexit mal préparé ou de Frexit populiste euh, fondé sur l'idée qu'on sort de l'Union Européenne, tout est réglé et on ne dit pas clairement aux gens qu'il faudra se remettre au boulot si on le fait. Point numéro un. Qu'est-ce qui se passe en Argentine Alors, ça mériterait là aussi des, des jours et des jours d'explication. Je fais une synthèse, mais l'Argentine illustre ce que je vous disais à propos des situations, des pays qui importent beaucoup et exportent peu, c'est-à-dire de pays dont la monnaie est boudée par la communauté internationale et qui sont obligés, de s'approvisionner en permanence en monnaie extérieure et donc qui s'appauvrissent de cette façon avec une monnaie qui se déprécie en permanence. Alors, je redis ce qui se passe en Argentine. L'Argentine est un bon exemple. L'Argentine est un pays qui est extrêmement dépendant de ses importations, notamment en matière d'énergie. L'Argentine n'a pas de source d'énergie propre. Donc si l'Argentine veut se chauffer, si l'Argentine veut euh, faire tourner ses usines, ses usines, elle est obligée d'acheter de l'énergie aux pays étrangers. Vous mesurez tout de suite qu'en cas d'augmentation du prix de l'énergie, la situation des Argentins est dramatique. L'Argentine n'exporte que des produits à faible valeur ajoutée, même si cette expression ne veut pas dire grand-chose, mais elle exporte notamment du soja, elle exporte de la viande, elle exporte des produits agricoles. Or, vous le savez, l'épidémie de Covid a bloqué le commerce international et l'Argentine s'est trouvée en position de, de réduire ses exportations durant le Covid, ce qui l'a appauvri et par ailleurs l'Argentine a subi de mauvaises récoltes. C'est la difficulté des pays qui parient sur l'agriculture pour équilibrer leur commerce extérieur. C'est un peu le sujet de la France. Je vais y venir. Et donc, mauvaise récolte, mauvaise année à cause du Covid, donc exportation déjà faible, encore plus en baisse qu'auparavant, et importation qui, elle se maintiennent, et donc, petit à petit, appauvrissement du pays par ce, cette mécanique terrible qui est qu'on ben, achète en dollars, donc tout le monde court après le dollar, et le peso argentin vaut de moins en moins. Et ça pose, je vais essayer de l'illustrer, techniquement pour que les gens comprennent, puisque j'ai lu des commentaires, les bras m'en sont tombés, me disant « c'est des problèmes de riches, tout ça n'est pas grave, blablabla blablabla ». Qu'est-ce que ça veut dire ces situations où le peso ne, plus, ne vaut plus rien, donc la monnaie nationale argentine ne vaut plus rien Ça veut dire que globalement, tout le monde essaye d'avoir des dollars, parce que le dollar, lui, ne se déprécie pas, et donc il y a une fuite de la monnaie nationale, une fuite vers les monnaies étrangères. Et ça, ça pose un problème technique, c'est que petit à petit, c'est le serpent qui se mord la queue, et petit à petit, les commerçants qui sont obligés de vendre en peso augmentent leur prix pour compenser les effets de la dépréciation de la monnaie. Autrement dit, si vous avez une monnaie qui vaut 100 un jour, qui ne vaut plus que 50 le mois suivant, vous doublez vos prix pour ne pas perdre l'équivalent de vos revenus. Et donc la baisse, la dépréciation de la monnaie crée de l'inflation à proportion, à due proportion de la dépréciation. Je, je souligne ce point parce que euh, des, des gens, la presse anglo-saxonne notamment, raconte des histoires où des, des gens qui se font construire leur maison en Argentine. Il y avait cette histoire d'une femme qui veut acheter une porte d'entrée pour sa maison et le marchand de porte d'entrée lui dit c'est 20 000 pesos, mais le mois prochain sera sans doute 30 000. La porte est en mauvais, de mauvaise qualité. Il dit donc je préfère vous le vendre le mois prochain. Bah ben oui votre maison est livrée avant. Ben vous habiterez sans porte d'entrée. En attendant que j'accepte de vous vendre cette porte parce que je vais pas vous la brader maintenant alors que dans un mois elle vaudra beaucoup plus cher. C'est ça l'hyperinflation due à la dépréciation en cascade de la monnaie. Dû euh, à, à, à l'absence d'exportation et à l'excès d'importation. Sachant que l'Argentine n'avait qu'un mois de réserve de change, c'est-à-dire autrement dit, s'il y a le, le moindre accident naturel en Argentine, le pays peut se retrouver en situation de faillite. Donc tout le monde se dit oups, c'est la spirale infernale, le peso, au secours, prenons du dollar. Euh, et donc il existe un cours légal du dollar en, en, en Argentine et il se trouve que plus aucune banque ne veut céder ce dollar, ne voulait jusqu'il y a cinq jours céder ces dollars au cours officiel parce que en réalité le peso vaut beaucoup moins que son cours officiel et donc il y avait un cours légal du peso de la parité peso-dollar qui était fixée par le gouvernement, et le gouvernement a dû procéder à une dévaluation de 18% d'un coup pour essayer de rattraper les cours du marché noir du dollar. Et c'est une machine terrible, là aussi. Et on croit qu'on peut normaliser, légiférer, réglementer le cours officiel d'une monnaie. En réalité, la monnaie ne vaut que si les gens l'apprennent, vous comprenez que si vous arrivez, par exemple, nous parlons du Frexit, avec un franc français fixé à X Deutschmark, X euros, X dollars, X francs suisses, et qu'en réalité personne n'en veut parce que tout le monde sait qu'il ne vaut pas ce prix-là, eh bien vous ne vendez rien, et il y a un marché noir qui se fait, si vous avez absolument besoin de francs suisses le jour J, vous, et que... Aucune banque ne vous dit « on vous cède des francs suisses à ce prix-là » parce que c'est le prix fixé par le gouvernement, mais c est, c est, le gouvernement, c'est des inspecteurs des finances qui ne comprennent rien à la réalité. Allez au marché noir pour acheter, vous allez au marché noir et vous achetez vos francs suisses beaucoup plus cher. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, ça ne se décide pas. La monnaie, ça s'achète ou pas. Et si personne ne veut de votre monnaie, eh bien vous ne vendez pas. Et vous allez vous avoir un gouvernement euh, à la Castro avec des gens qui vous parlent pendant 5 heures pour vous expliquer qu'ils ont raison et que vous avez tort et que là, le, votre franc français il vaut x si personne n'y croit et eh bien personne ne vous prend vos francs français et il faut se plier à un moment donné à la réalité c'est la triste loi du commerce je vois des commentaires de gens qui disent ah bon on est obligé d'accepter bah ben, écoutez mes amis si vous voulez faire l'Albanie et vivre en, en pleine autosuffisance et, et vous priver de tout ce que les autres fabriquent et que vous ne savez pas fabriquer, vous échappez aux marchés internationaux, aux marchés financiers ou à la concurrence internationale. Maintenant, si vous voulez avoir des médicaments dernier cri, des matériels euh, technologiques dernier cri que vous ne savez pas fabriquer, eh bien, il faut accepter de rentrer sur les marchés internationaux, donc il faut avoir une monnaie compétitive. Sinon, vous devenez un pays du tiers-monde et même pire. Et avoir une monnaie compétitive, vous avez compris, regardez re-regardez ma vidéo sur comment faire le Frexit maintenant et pourquoi le Frexit va tuer enfin la sécurité sociale, c'est que si vous voulez pouvoir exporter vos marchandises, il faut non seulement que vous sachiez les fabriquer, donc que vous ayez le savoir-faire, je ferai une capsule sur comment réindustrialiser le pays, mais il faut aussi que vous les fabriquiez à bon prix pour que les autres vous les achètent. Si vous fabriquez euh, des, 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 des matériels deux fois plus chers que les autres, pour la même qualité, vous ne les vendrez pas. Donc il faut faire baisser les coûts de production. J'ai bien entendu que des gens se mettent de la merde sur les yeux, si vous me permettez d'être vulgaire, en refusant d'entendre cette évidence qui est que bien, soit vous devenez l'Albanie, soit vous êtes compétitif, et pour être compétitif, ne faut pas vendre plus cher que les autres, il faut faire à qualité égale au moins un prix égal. Euh, si vous ne le faites pas, eh bien vous ne vendez pas. Si vous ne vendez pas, vous n'exportez pas. Si vous n'exportez pas, mais que vous continuez à importer, vous vous appauvrissez. Et tout ou tard, vous créez de l'inflation qui ruine tout le monde et qui met tout le monde en position difficile, pas que les riches, hein, et c'est même plutôt les pauvres et les petites gens qui payeront les, les pots cassés. Mais non seulement vous produisez de l'inflation, mais petit à petit, vous produisez de la ruine collective. Et donc, la seule façon, si nous voulons, par exemple, réussir un Frexit, de le réussir, c'est de faire baisser nos coûts de production. Et pour faire baisser nos coûts de production, pour pouvoir exporter, nous savons ce qu'il faut faire. Supprimer un million de fonctionnaires, les mettre sur le marché, et massivement diminuer le coût de la sécurité sociale qui est, je le redis, une forme dégradée, coûteuse et inefficace de protection sociale. D'autres systèmes marchent bien mieux, j'ai consacré une vidéo à ce sujet, regardez-la, à bientôt.